0: Espíritu Santo es uno, es un punto muy Importante que nos conecta con lo que es La fiesta del Pentecostés, ahora abrimos Aquí en esta noche la reflexión con una Pregunta qué significa Pentecostés Cosecha muy bien Qué significa Pentecostés Ya dijo uno cosecha Por eso dije vamos a reflexionar ¿Qué significa Pentecostés? ¿Por qué celebramos? Es el año del Señor Jesucristo Muy bien Pentecostés Significa Literalmente 50 días ¿Qué significa Pentecostés? 50 días el jubileo son 50 años, el pentecostés significa 50 días Ahora le voy a decir algo aquí o es una pregunta también ¿Es lo mismo 50 días que 50 años? Noten de que cuando Dios, por eso para Dios es muy importante Hay algo a mí que me pone a reflexionar cuando el eunuco va leyendo el libro de Isaías Dice la Biblia cuando subió a su carruaje Viniendo de una fiesta y abre el profeta Isaías Dice eh, que fue desfigurado por nuestra, por nuestra causa Y que por su llaga hemos sido curados Y va leyendo el profeta Isaías Y de repente Dios o el Espíritu Santo Transporta a un evangelista o a un apóstol Llamado Felipe y lo pone al lado del carruaje dice la Biblia y hay, hay cosas ahí muy importantes porque, porque el carruaje va a una velocidad Y el Espíritu Santo pone a Felipe al lado del carruaje la misma velocidad ¿Cómo lo hace? Esa es operación del Espíritu Santo Pero la palabra que nos compete en esta noche es el profeta le dice o el evangelista Como lo quieras llamar porque es profeta por cuanto fue traspuesto Le dice entiendes lo que lees entonces, como que para el cielo es más importante el entender que el participar. ¿Por qué? Porque yo puedo ir, a acompañar, si alguien me ha invitado en el pasado a ver un equipo de fútbol, pero yo no entiendo nada. Entonces, disfruta el que entiende y el que no entiende se aburre. ¿No es así? Hablar de un partido de fútbol de 90 minutos para los aficionados es como que si apenas pasaron 5 o 3 minutos. Pero qué tal para alguien que no es aficionado al fútbol 90 minutos, son 90 minutos. Yo salgo 15 veces, entro otra vez, miro cuánto falta cuando van los penales, ¡ah! Oh. Pero para los aficionados no es así. Y es así en todas las áreas. Si a usted le gusta una película, digámoslo así, una de comedia romántica, por ejemplo, hay personas que les gusta. Hasta van ahí con servilletas, imagínense. Yo sé que a algunos aquí no les ha pasado eso, pero lloran. ¿Por qué? Porque se meten. Imagínense. La película de niños. Nunca en mi vida había yo mirado Una película entera infantil Hasta ahora Que a veces miro Y amenazado Entonces volviendo al tema Que cuando usted llega a entender Algo en el reino Usted lo disfruta Cuando usted no entiende Algo del reino Usted no lo disfruta No lo saborea por eso es de que comenzando aquí con este parte agua Dice el Señor a los hijos de Israel Van a salir porque yo los he rescatado Y celebran la primera fiesta Y la primera fiesta del pueblo de Israel es que A ver alguien se acuerda ¿Cuál es la primera fiesta que celebran los hijos de Israel? A ver Pascua la fiesta de la Pascua es la primera fiesta que celebran. Y la conmemoración de esta fiesta es porque Dios rescata al pueblo de Israel. Que por 400 años habían estado bajo esclavitud. 400 años. Entonces los primeros padres que descendieron a la tierra de Egipto. Ellos ya se murieron. Haga de cuenta que tu tu abuelito, tu tatarabuelo vino aquí a Estados Unidos hace 400 años. Entonces usted no es primera generación, ni segunda de generación, ni tercera generación. Usted es la generación número 40. Le preguntan a usted la genealogía de su familia. y Dice bueno según lo que tengo entendido que hace 400 años llegaron mis abuelos aquí. Y cuando llegaron aquí a Oakland, California, dice que... Y empieza a contar la historia. ¿Y cómo es que llegaron a ser esclavos? Es que todos los israelitas que estaban en la tierra de Egipto, no todo el pueblo era esclavo. Habían israelitas que habían superado, que tenían empresas, que tenían compañías, que habían sobresalido en la tierra de Egipto. No todos eran cautivos. Pero cuando Dios busca a su pueblo, no solamente busca a los pobres, sino que también el mensaje es también para los ricos. Y la iglesia dice un amén. Entonces han pasado 400 años y Dios los rescata, los saca de la tierra de Egipto y los lleva al desierto y Dios les dice y les establece una fiesta, la primera fiesta, la Pascua. Entonces, la fiesta de la Pascua se celebra hoy y la noche siguiente se celebra algo que se llama el de los panes sin levadura. ¿Usted no ha leído eso en las Escrituras o si sí lo ha leído? O sea que lo celebran la Pascua en la tarde y en la misma mañana ya están celebrando el de, las fie de la fiesta de los panes sin levadura. Pero a partir de la Pascua, día 1, día 2, día 3. Día 4, día 5, día, uh, día 46, 47, 48, 49 y día 50 celebran lo que es el Pentecostés. Pero hay otro dato muy importante aquí en cuanto a esto, es de que la palabra en sí, la palabra Pentecostés no aparece en el Antiguo Testamento si usted me dice cómo se llamaba esta fiesta Pentecostés en el Antiguo testamento me ayudaría en esta noche oh, hebreo tendríamos que estudiar ahí con el cómo se dice El ese es el Sukkot, es la Pascua, ¿no? Solo te hace falta el turbante, Tato Mira, por eso dije que vamos a reflexionar Mira todo lo que, es que la reflexión en eso consiste La reflexión en esto consiste de que la Pascua mira, mira, la distracción pues Llega la Pascua y del día 1 al día 50 se celebra la fiesta de las semanas. Y no aparece Pentecostés. Pero ¿dónde estamos basados? Estamos basados de que en una noche, en un atardecer, y alguien de nuestros líderes, específicamente ayer se mencionó el aposento allá del hombre del cántaro, cuando Jesús da la orden y dice, ve. Y pregúntale, ¿dónde está el aposento que han preparado para el Hijo? Entonces celebran lo que es la fiesta de la Pascua. Entonces celebran ahí, justamente en una fiesta el Padre tiene que establecer la comunión, la Santa Cena y a partir de ahí tienen que contar 50 días Entonces 50 días de la Pascua Al día de Pentecostés Hechos 2 Y quiero que vayamos allá Hechos 2 Traen su Biblia a ustedes Todos traen su Biblia A ver levante su Biblia Todos traen su Biblia He agarrado un poquito más en serio La lectura en estos días Porque fui asignado a dar la enseñanza de fundamentos a un lindo grupo que muchos de ellos aquí están presentes Y aprendimos en ese estudio el amor a la palabra del Señor Que no podemos descuidar la palabra del Señor, que esto es alimento Entonces Hechos capítulo 2 vamos a ir aquí a las, a las escrituras Y aquí escribí algunas cosas aquí que vamos a reflexionar en esta en esta hora. Aquí está. Hechos 2. Cuando llegó el día número 50. Pero este 50 es muy importante. Porque hace 50 días se celebró la Pascua. Y Jesús resucita al tercer día y a partir del tercer día hasta el día número 40 estuvo con sus discípulos. Y ahí en esos días ya no aparecen milagros, ya no aparecen señales, ya es una reunión de puertas cerradas con Jesús Jesús. Imagínense si estando con Jesús en su humanidad Todos se sorprendían de su enseñanza Ahora imagínense al Cristo resucitado y con puertas cerradas ¿Qué les habrá enseñado? ¿Cómo pudo superar el apóstol Pedro la traición? En 40 días si hay personas que han tenido marcas en sus vidas, abusos psicológicos, ofensas en sus vidas Y les pregunta a uno y hace cuántos años pasó esto hermano, uh, hermano hace 40 años Y no podemos superar en 40 años y el apóstol Pedro traicionan al Hijo de Dios Y en menos de 40 días lo tiene superado, ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? ¿Quién hizo esa operación? Imagínense ¿Cómo pudieron Perdonar a Tomás Que dijo miren Yo sé que ustedes están tan emocionados Tan gozosos Yo sé que tienen Experiencia personal pero a mí no me van a convencer pruénme Dijo Tomás Si yo tomo mi dedo y pongo en su herida, voy a creer cómo perdonaron los otros discípulos a Tomás su incredulidad. ¿Cómo pudieron perdonar? ¿Cómo lo olvidaron inmediatamente? Es que estar encerrados con Jesús, ¿algo pasó? Imagínense cuando hay, hay un asunto que se me viene esto a la mente ahorita, por eso, por eso lo, lo hicimos como una, un tipo de reflexión. Usted sabe que reflexionar, tocamos punto aquí, tocamos puntos allá, puntos aquí No seguimos una línea Pero cuando Dios levanta a Saúl Cuando salió a buscar las burras de su padre Así dice la Biblia, no me lo estoy inventando Mira, sube y llegan con un hombre insigne, dice la palabra Que es Samuel, insigne es alguien infalible entonces llegan con un presente y de repente Samuel le dice mira se vamos a comer y le dice al cocinero mira te acuerdas que te dije ayer que iba a venir alguien o oh, si sí, dijo el cocinero mira tráeme la pieza que preparaste el día de ayer le habían preparado una porción entonces hay un detalle que encontré en las Escrituras Hablando de Samuel y Saúl Dice que cuando ellos están en la reunión Mira, vení dice Vamos a salir aquí a la terraza Le dice Samuel a Saúl Y dice la Biblia que salieron a la terraza Cerraron la puerta de vidrio Y todos los camarógrafos Los que escribían Todo lo que estaba aconteciendo todos los cronistas se quedaron ahí Samuel puedo entrar Samuel dice no Entonces entraron ahí toda la noche Están viendo ahí en el espejo Pero qué hablarían ¿Qué le habrá dicho Samuel a Saúl Entonces de la misma forma que Jesús Está con sus discípulos por 37 días Porque recuerden que celebra la Pascua Pasa un día allá en el pretorio, después el segundo día, el tercer día resucita Hay 37 días exactos, exactos o 36 días No vamos a entrar en esos detalles Pero ¿qué le habría enseñado? Dice que los jóvenes que fueron elegidos, escogidos para ser diáconos De la primera iglesia que son siete en realidad eran los que guardaban la puerta Estaban siete jóvenes en la compuerta del aposento alto y alguien llegaba y dice podemos ver a Jesús está ocupado dice pero es una emergencia se nos está muriendo alguien no está ocupado nos encargó rotundamente que no lo molestáramos y que nadie entrara que nadie toque la puerta Ahí estaban firmes los siete jóvenes. Y para esto los siete jóvenes todavía no saben si van a ser elegidos para ser diáconos de la iglesia. Pero la pregunta que tenemos es ¿qué habló Jesús con ellos por 37 días? Les impartió revelación. Entonces en el día 40 y dice Jesús mira ahora que ya hablamos todo. Alguien se quedó con una pregunta dijo Jesús y todos ¿no? ¿quién va a estar con pregunta con Jesús? Toda su enseñanza era clara al espíritu de ellos. Entonces el número, día número 40 salen y le dice ahora díganle a todos. Vamos para afuera. Y los sacó a Betania dice Lucas capítulo 24 verso 49 dice que salieron. Y Jesús los bendijo. La paz sea con ustedes. Me voy. Imagínense Jesús sube. Yo estaba reflexionando en esto en esta semana Jesús sube ante los ojos de ellos Y sube Se va desapareciendo Algo extraordinario que va a suceder en su segunda venida Pero Jesús se va al cielo Y los discípulos se quedaron Jesús nos encargó que nos encerráramos por 10 días. ¿Cuántos días? 10. ¿Cuántos días llevaba Jesús? 40 días ya. Y habían como 500. Entonces estaban todos emocionados. Día 41, 500 personas. Día 42, 495 personas. Día 43 y está bajando el número. Y el número no está exacto en sí. Porque Lucas, el escritor, da un tanteo y dice, eran como 120. Cuando aparece la palabra como, da a entender que eran más o eran menos. Esa es una ley que enseña la palabra del Señor. Eran como 120. ¿Dónde se quedaron, quedaron los otros 300? 380, ¿verdad? 380. ¿Dónde se fueron? Entonces, están ahí reunidos en el día de Pentecostés. Y el día número 50. ¿Recuerdan ustedes la hora cuando los cuando el Espíritu Santo desciende? Hechos capítulo 2. Dice que de repente vino del cielo de repente esto no estaba agendado para los discípulos pero en la agenda del padre ya estaba agendado eso todo lo que estamos viviendo en esta semana como iglesia Jesús la respuesta ya está en nuestra agenda que estuvimos aquí el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes está en nuestra agenda pero mañana no tenemos en la agenda el domingo no tenemos nada en la agenda. Pero el Padre ya lo tiene en su agenda. El Padre ya tiene preparado cosas hermosas. Para cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2 dice. Y de repente vino del cielo como un estruendo. Recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban. Ahora. Noten aquí el detalle muy importante Cómo estaban los discípulos Sentados Se dan cuenta que ellos no estaban arrodillados No estaban postrados No estaban gritando No estaban ahí rasgando los vestidos. no ¿Qué significa estar sentado? Pues este desde luego tiene muchas connotaciones Pero la primera connotación que tiene Es que estaban en paz Su espíritu estaba en paz Entonces, ¿por qué? De la Pascua hasta el Pentecostés, que son 50 días, desata Dios su Espíritu Santo. Por eso es de que cuando hablamos de la fiesta del Pentecostés, lo conectamos con el Espíritu Santo, lo conectamos con el aposento alto, lo conectamos con manifestaciones. ¿Por qué? Porque todo esto es una gama de bendiciones. Dios tiene preparado cosas grandes para nosotros. Nada más que a veces no, 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 no lo captamos porque, porque Dios tiene un plan y nosotros tenemos otros planes. Y a veces nuestros planes que van a estar alineados con Dios, a veces no alinean con Dios. Dios tiene un plan pero a veces nosotros queremos algo. Por ejemplo Dios nos manda a hacer algo y Dios quiere que hagamos otra cosa. Dios quiere que leamos la Biblia y nosotros queremos a ver carreras de Netflix Pero desde luego de esa gente no hay aquí La presencia del Espíritu Santo es de eternidad a eternidad ¿Por qué? porque, Dios, porque es Dios mismo la palabra del Señor nunca se refirió al Espíritu Santo como una tercera persona, nunca. Al leer las Escrituras hay varios pasajes que dicen cuando los apóstoles, los profetas lo mencionan, a veces mencionan Jesús, Espíritu Santo, Padre y a veces mencionan Padre, Espíritu Santo, Jesús no hay un primero, un segundo, un tercero, no hay. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, es eterno. Hablando de la Biblia empieza a aparecer desde Génesis 1.2 donde las escrituras dice y el Espíritu del Señor o el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, comienza y cierra el canon bíblico mil quinientos años después si esta Biblia que tenemos nosotros no fue escrito en un lapso de un año, no. Este libro está o consiste en 1500 años. Entonces tiene que pasar 1500 años y cierran el canon bíblico. Pero ¿cómo está conectado? El Espíritu Santo aparece en todos, en todos los libros. Cierra el canon con Apocalipsis 22, 17, donde el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor, el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, hay algo muy importante en esta reflexión. El Espíritu Santo... Lo sintamos o no lo sintamos Él está en medio de nosotros Porque muchos catalogan La presencia del Espíritu Santo Con un sentir Ah es que sentí algo caliente En mi mano derecha El Espíritu Santo estuvo ahí Ah es que sentí como un fuego Que cayó en mi nuca El Espíritu Santo estuvo ahí Su presencia es manifiesta Donde quiera que estemos Y le voy a decir el salmista David dice algo muy extraordinario, Salmo 139, verso 7, dice ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Allá en su trabajo, ahí está el Espíritu Santo. Por si usted pensaba que no le seguía una cámara escondida y ese es el efectivo, ¿eh? no le falla las, las las imágenes, la señal, no se le va. ¿Dónde me esconderé? Dice el, el salvista ¿Me puedo subir allá a los cielos? Ahí estás tú ¿Voy allá al Seol? Ahí estás tú ¿Puedo ir a San Francisco? Ahí estás tú ¿Puedo dar un paseo aquí en la 14? Ahí estás tú ¿Me estás viendo? Su presencia es garantizada ¿Sintamos o no sintamos su presencia? ¿En eso estamos de acuerdo? Muy bien Aquí le va la siguiente cosa Muy importante que la operación o la manifestación del Espíritu Santo a través de reyes, apóstoles, iglesia es por temporadas la presencia del Espíritu Santo general no es discutible pero su operación o su visitación es por temporadas por ejemplo es una herejía lo que voy a decir pero de todas maneras lo voy a decir para que usted reflexione conmigo Mira si alguien saliera diciendo que el Espíritu Santo no existe Muchos de nosotros no sentiríamos la diferencia o no nos fijaríamos en la diferencia ¿Por qué razón? porque nunca hemos tenido una experiencia con él el que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo Lo sentiría, lo notaría inmediatamente Cuando usted está en su casa Y tiene una pared ahí de un color Y por años lo tiene Usted lo mira todos los días y de repente le cambian el color Hay personas que lo notan inmediatamente Y dicen aquí hay algo, aquí había algo No, dice es lo mismo, no, aquí había algo y sí, había algo ahí Entonces por ejemplo Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa Que no es una persona El que nunca ha tenido una experiencia Puede sentir o puede referirse al Espíritu Santo Como una fuerza activa Pero el Espíritu Santo es una persona que siente Que tiene emociones Que se alegra contigo Pero también se entristece Muchas veces El Espíritu Santo Ha visitado A reyes A profetas A jueces A apóstoles A ministros Tanto a hombres como a mujeres En la Biblia Entonces el mantener el fuego del Espíritu Santo no es tarea del Espíritu Santo en sí Es responsabilidad de cada uno de nosotros Usted puede tener una visitación personal y ahí vamos a comenzar con esto Las visitaciones, hay personas que cuando llegan a tener una visitación personal Empiezan ahí a caminar en lo sobrenatural y quisieran que los que le rodean entendieran la experiencia. Pero es imposible que entiendan. ¿Por qué? Porque ellos no lo están viviendo. Difícil. Mira la revelación que estaba leyendo. Y dice. ¿ah? ¿Por qué? Porque es una visitación personal. Entonces Dios le dice a los sacerdotes allá del Antiguo Testamento, el altar tiene que estar encendido. Dice, yo voy a encender mi fuego, dice Jehová. Voy a encender el fuego. Ese es mi, traba, ese es mi trabajo, esa es mi tarea. Pum, le enciendo el fuego. Ahora dice, que lo mantengan ustedes el fuego ahí, esa es tarea de cada uno de ustedes. Diario le tienen que poner leña. ¿Qué iba a pasar con el tabernáculo si los hijos de Israel dejaban de ponerle leña? El apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe no apaguéis el fuego del Espíritu O a una iglesia creo que le dice eso en Tesalonicenses No apaguen, el Espíritu Santo en sí no se puede apagar pero su fuego sí Entonces le encienden un fuego y hay personas que mantienen Pasa un mes ahí están encendidos Pasa un año están encendidos, pasa cinco años están encendidos ¿Por qué? Porque lo mantienen, por eso su presencia es garantizada Pero su operación es por temporada y el que determina Parece que el que determina la temporada del Espíritu Santo O la operación en cuanto al tiempo es el hombre en sí Si yo ya no leo mi Biblia, ya no oro, ya no asisto, ya no me meto más ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy apagando poco a poco, por eso dice el apóstol No contristéis al Espíritu Santo ¿Cuándo se entristece el Espíritu Santo? ¿Qué les parece esta reflexión? Por eso es de que Yo le estaba diciendo al Señor, Señor Este Hablamos de la fiesta pero Pero yo quiero entender porque nosotros no somos judíos, ¿verdad que no? Esto no es mesianismo, el pastor Santiago lo ha enseñado muchas veces. Si no, llegaríamos aquí con corderito. Entraríamos ahí con una solemnidad, con turbantes, con túnicas y todo. Imagínense, un chapín con túnicas no se vale, ¿verdad? O un argentino con un cordero ahí. Un asado argentino eh, Eso sí, ahí sí, ya cambió todo Imagínese imagínense. Entonces está reflexionando Señor Porque si el Señor ha hablado A través de profeta, voz profética De que de una fiesta a otra fiesta Dios iba a hacer milagros Dios iba a hacer manifestaciones Dios no miente Dios es veraz Pero quién es el que bloquea muchas veces el cielo Nosotros Nosotros Cuando nosotros venimos otra vez a oración No hombre, toda la semana Entonces muchas veces lo bloqueamos Pero Dios no quiere eso, Dios nos insta, nos anima Nos levanta Y una cosa aquí que el Espíritu Santo te ama cuando eres fuerte Y te ama cuando eres débil también Por eso hay un pasaje que dice Atráenos en pos de ti Porque van a haber momentos donde nuestra carne No nos va a dejar Manifiestas son las obras de la carne dice, Que se oponen al Espíritu El Espíritu Santo quiere que camines por tu carne Que dice no, no, no hoy no Alguien te ofende y tu carne dice, ¿qué, ¿qué dice tu carne? Ah, este me va a escuchar, nada ah, que yo no me voy a dejar, lo voy a parar en seco, dice un paisano de nosotros. Entonces usted dice: ¿te diste cuenta? No, lo parece que alguien le tenía que poner un alto, pero cuando usted se acuesta, el Espíritu Santo le dice: ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Entonces cuando usted se queda callado El Espíritu, bueno callado en el sentido De que hay que entender una situación también Entonces el Espíritu Santo le dice Fuiste sabio pero tu carne te dice No, ¿por qué te dejaste? No hombre, es la primera La segunda vez, este dice que ha estado Insultando a todo el mundo, lo hubieras parado ¿Por qué? ¿Por qué te dejaste? Hay una oposición en nosotros Entonces nos insta el Espíritu Para que encendamos esto en fuego pero nuestra carne no quiere Entonces celebrar la fiesta al Padre Necesitamos entender ¿Qué estamos celebrando? Necesitamos entender o entrar en armonía Porque es la palabra que aparece aquí Que cuando ellos estaban unánimes En un solo sentir dice ¿Cómo no iban a estar en un solo sentir si han pasado 36 días encerrados? Habían estado tres años con Jesús. Pero saben ustedes que nosotros como congregación nos aguantamos, digo nos aguantamos porque hay que hablar general, dos horas aquí congregados. Pero ¿qué pasa si nos encierran 36 días aquí en este inmueble? Nos vamos a conocer, nos vamos a conocer, posiblemente usted a los tres, cuatro días diría yo no conocía ese lado de Daniel, bueno de usted también, yo me estoy poniendo ejemplo porque estoy aquí enfrente, ¿por qué? porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas ¿No sería poderoso Dios que quitara nuestra lucha de un dos por tres? ¿No tiene poder para quitar eso? Claro que sí Claro que sí Pero Dios nos deja con la responsabilidad De trabajar en nuestro carácter En nuestra entrega Hay cosas que muchas personas Esconden o aguantan Vienen aguantando, escondiendo por años Por años Entonces un día, una gota a la vez Pasan 10 años, pero como esos 10 años nunca se trató, pasa gota por gota y la última gota derrama el vaso y nada que ver la persona que estaba delante es el que pagó el último, el último plato. Entonces por 36 días ellos se conocieron y tuvieron que perdonar a Pedro. Nadie, yo leí las escrituras Nadie le apunta a Pedro Ah oh, Pedro pero te acuerdas cuando le negaste Nadie Tomás, no hombre Tú con qué cara nos estás enseñando ahora Si tú lo negaste también Nadie Como que la operación del Espíritu Santo Trajo la unidad Y esta unidad y esta operación Era para algo No era para ellos Era para transmitirlo porque ellos cuando fueron investidos de poder Dice que hubo tres clases de personas Algunos se burlaban Algunos se burlaban Y otros decían estos están borrachos ¿Y a qué hora era? Era las nueve de la mañana Siendo que es la hora tercera dice el apóstol Entonces algunos interpretan eso Oh eran las tres de la tarde porque dice la tercera hora No eran las nueve porque el horario en la Biblia cuando aparece así comenzaba a las seis, a las seis y la hora novena era a las tres de la tarde. Era en la mañana, fueron tocados, fueron investidos de poder. Pero cuando tenían este poder no era para levantar una bandera, era para transmitir, era para hacer bendición para alguien. Vemos la necesidad. Y Dios nos quiere usar como instrumentos de paz. Donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en la carretera usted se da cuenta cómo viven las personas en este tiempo. Todos andan estresados, todos andan preocupados. Parece que el mundo se está saliendo de control y el único que tiene la respuesta para eso es una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Dejo esto en el corazón, que la operación del Espíritu Santo Sea quien nos guíe y quien nos ayude para mantener este fuego ¿Por qué? Porque hay visitaciones personales, hay, hay visitaciones familiares Hay visitaciones como iglesia, como iglesia Entonces esto me, me lleva a reflexionar que lo que estamos viviendo el día de hoy de aquí a 10 años o lo tenemos encendido en poder o somos una historia. Es que esto ha convertido en todas las áreas del mundo. Hay visitaciones donde el Espíritu Santo ha llegado a tocar, a mover. Pero cuando no hay personas que mantengan el fuego, el Espíritu Santo. Si hay algo que tuvo Saúl es que anuncia su llegada. Pero se retira sin que nadie lo sepa. Cuando el salmista David peca delante del Señor. Dice se da cuenta algo falta aquí. Algo falta aquí dice. Señor dice no me quites de mí tu santo espíritu. Fue lo que lloró David. ¿Por qué? Porque lo conocía. Entonces es así. He estudiado. Las visitaciones que ha tenido Canadá, este país, Sur y Centroamérica Como cuando enciende un fuego comienza Pero de repente 10 años, 15 años, 20 años atrás O adelante debo decir, de repente se va Y por las escrituras entiendo de que puede llegar Pueden haber sonidos, bocinas, trompetas en la llegada pero cuando el Espíritu Santo se retira, cuando no hay corazones dispuestos, no avisa. Podemos seguir gritando y la presencia ya no está ahí. Dice la Biblia en una de las, y con esto concluyo. Allá en el pueblo de Israel pasó algo ex, extremadamente raro. Y hubo una hambruna. Y dice que los desechos de la paloma ya lo juntaban por, por bolsa y lo vendían. ¿Qué significa eso? Significa que alguien está haciendo negocio De la operación del Espíritu Santo Haciendo negocio de algo Cuando el Espíritu Santo ya no está, ya se fue Entonces no permitamos eso iglesia No permitamos eso En el tiempo de Elí Uno de los hijos fue llamado Icabod ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová se había ido Entonces mantengamos esto esto es tarea de nosotros todos los días. El pastor no puede estar atrás de nosotros las 24 horas, los siete días de la semana. No está ahí para decirte, mira, ora, te conviene, pelea por tu familia, tienes hijos, tienes nietos. Mantenga el fuego. El, el pastor Santiago no puede estar cada hora, cada minuto. Es que eso es una responsabilidad de nosotros. El pastor aquí nos enseña, nos instruye, nos anima, pero eso es responsabilidad de nosotros. Mira tu altar, incline su rostro en esta hora, miremos nuestro altar. ¿Cómo está el fuego en nuestro altar? ¿Hay fuego? Más o menos, se está apagando. Si se está apagando hay que encenderle fuego en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús, gracias por este tu pueblo Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos Porque la mayoría Señor han estado desde el lunes Martes, miércoles, jueves y hoy Señor Porque necesitamos de ti, tenemos hambre Tenemos sed de ti Señor Padre perdónanos porque te hemos contristado A través de nuestras actitudes, a través de palabras Señor Si algo no queremos Señor es que quites tu presencia de nosotros. Padre. Extiende tu mano Señor. Atráenos en pos de ti. Y en pos de ti correremos. Padre cuando le tocas la puerta a tu amada. Y la amada dice. Ya me he acostado. Ya no me puedo levantar. Ya no insististe. Te fuiste Señor. Padre. Te necesitamos más que nunca. Enciende, Señor, este fuego en el altar de cada corazón, de cada familia que reflexionemos en esta noche, Señor. Porque lo que vamos a celebrar el domingo es tu poder, es tu presencia, Señor, sobre todo tu presencia. Porque también podemos tener tu poder, las obras. Israel contaba de las obras, pero tú ya no estabas en medio de ellos. Padre, te necesitamos en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús.